1: Nosotros tenemos que destruir el lenguaje de la oligarquía antes de destruir el poder de la oligarquía. Se empieza destruyendo el lenguaje de la oligarquía. Ese es nuestro deber.
2: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano. la partidocracia entre líneas.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y está conmigo don Pedro Manuel González. Hola Pedro, ¿cómo estás?
0: Pues encantado de estar un día más contigo aquí, eh, Fernando.
1: Pues hoy es 31 de, de octubre de 2022. Y hoy pues seguimos con la noticia que, de la que ya hablamos hace un par de semanas, uh -huh. de el no nombramiento del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Político eh, Español, básicamente, Fijo y, y, y Sánchez. Y por ello procedemos a leer parte de la noticia que aparece hoy, 31 de octubre de 2022, en la página 16 del País. Titulada Fijó, pierde el perfil moderado y se lanza contra Sánchez por la sedición. El líder de los populares se ve obligado a un cambio estratégico y despierta críticas internas. Y luego ya dentro de la noticia sigue con El líder conservador prepara una ofensiva contra Pedro Sánchez por la reforma del delito de sedición para tratar de salir del bache de la ruptura del Poder Judicial. Después en la noticia parece que, sin embargo, el político gallego ha terminado mimetizándose con Casado al adoptar la misma decisión de mantener la parálisis de la justicia. Y después, entrecomillado, el PP es un partido nacido para defender la Constitución, para aplicarla y para sentirse orgulloso de ella. Había dicho hace solo unos días el líder popular en una entrevista de o sea, que la Constitución es para aplicarla y para sentirse orgulloso de ella. Eh, por último, en, cabe destacar está en este artículo que Sánchez parece no tener ningún límite, ningún freno, a la hora de negociar su supervivencia en los próximos meses de la Moncloa. Esto es lo que dijo Fijo. Y por último, España merece un presidente mejor que el que tiene. Pues muy bien, aquí a mí me gustaría destacar lo de no tener ningún límite, ningún freno, no por lo que siempre hablamos de la separación de poderes. Y efectivamente, pues no, no tiene ningún freno porque básicamente
0: tiene los tres poderes acaparados por él. ¿Qué te parece a ti esta lectura? Creo? Bueno, pues, lo primero es que tienes toda la razón del mundo en lo que acabas de decir. Y bueno, a mí me sorprende, bueno, también como siempre hay que analizar las noticias de dónde vienen de la rama de la prensa hegemónica de, del estado de partido de la que viene. Y hombre, a mí el país, eh, a ver, decir que fijo pierde su perfil moderado, si fijo es un tibio socialdemócrata, o sea, yo no me imagino aquí a este señor como a adalid de la ruptura o, o, o un radical peligroso la verdad, dijo fijo pierde su, su perfil moderado y luego dice también en el cuerpo de la noticia que ha terminado por mimetizarse con Casado, que debe ser otro radical peligroso ¿Eh? De, de, de la partidocracia. Bueno, es, es todo, todo mentira. To, todos mienten absolutamente. Eh, aquí lo, lo que suyace es lo que siempre decimos. Un reparto absoluto del poder entre partidos de Estado. Un poder que es, está separado mmm, funcionalmente, pero no está separado en origen. De hecho, yo también había visto cuando tú fernando nos, me, me propusiste esta noticia el comunicado del partido popular eh, respecto a estas razones que más que razones son excusas para no llegar al, al, al deseado consenso por todos para repartirse el mal llamado poder judicial y bueno pues ahí son varios puntos diez puntos eh, como los diez mandamientos eh, en un comunicado del partido popular y y hay dos puntos que me han llamado mucho la atención y yo creo que son bastante ilustrativos de, de cuáles son los motivos de todo esto. Es el, el punto quinto que dice, es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de Derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo. Bueno, aquí lo que, lo que viene a dejar claro son dos cosas, que no saben primero lo que es el Estado de Derecho, cómo es reforzar el Estado de Derecho. Estado de Derecho es, lo que decía Bonmol, la limitación del Estado de Policía y que las normas se cumplan. Esto no es lo que nos están diciendo aquí, eh, sino que lo que nos están diciendo cuando dice que se pacta con otros partidos de protegerlo, es lo que está reconociendo es realmente... ¿Dónde está la fuente del derecho único y la ausencia de representación? Está en los partidos políticos. Están hablando de que el derecho se pacta entre los partidos políticos. Esa es la madre del cordero. Y luego en el punto octavo ya es absolutamente descarado porque dice lo siguiente y así comienza. Voy a citar literalmente la primera frase, solamente la primera frase. El Partido Popular es un partido de Estado que antepone el interés general a cualquier interés personal o partidista. ¿Pero cómo? Si me estás diciendo que es un partido de Estado, nos está reconociendo eh, lo que es el Partido Popular, como el resto de los partidos. Un partido estatal, que pertenece al Estado. Entonces, ¿cómo, cómo va a anteponer el interés general a cualquier, interés, eh, a, a cualquier otro interés partidista? Si son un partido de Estado, una facción de un Estado único, no separado más que funcionalmente, es una mentira. Todos mienten aquí. El Partido Popular miente porque lo que no quiere en realidad, y no lo quiere decir, es perder el predominio en número matemático de los magistrados de... propuestos por ellos, designados, vamos a decirlo claramente, por ellos, para tener una mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, eh, y, en el, y en el Tribunal Constitucional, y lo que quiere el Partido Socialista es que cambie esa mayoría y para que sea adaptada al actual juego de mayorías de partidos en el Congreso y el Senado. Y ya está, y ya está, es que es así de sencillo. A los dos les importa un pimiento el resto de las cuestiones, que al Partido Popular le ha venido muy bien eh, como excusa el hecho de que el, eh, la señora eh, María Jesús Montero eh, dijera que bueno, que sí que es cierto que van a llevar el delito la reforma del delito de, de sedición para eh, a, para bajar las penas y con ello además eh, por otro lado conseguir tener contento a la otra parte del acuerdo político que necesitan con sus socios independentistas, pues el Partido Popular le ha venido muy bien para para dar ese paso atrás, ¿no? Porque no quiere perder esa mayoría, si si al final esto es, esto es así. Y mienten tanto como miente el Partido Socialista diciendo que no tiene nada que ver con lo de, el delito de sedición, con sus acuerdos con los partidos nacionalistas para mantenerse en el poder. Eso también es una, es una mentira como, como una catedral, pero ¿en qué cabeza cabe que una reforma a menores de la penalidad del delito de sedición no sea pactada con la Esquerra Republicana o con los nacionalistas? en general, para conseguir el retorno pacífico de Puigdemont y demás a, aquí a España, para de, directamente despenalizarlo como que no tiene nada que ver, naturalmente que tiene, eh, tiene que ver es decir, todos mienten, están tomando por idiota a, a la ciudadanía y a los gobernados españoles sabiendo de su incultura política porque también nosotros no podemos ser igual de demagogos que somos ellos, el pueblo español es un inculto políticamente es así.
1: Y continuamente vemos la, la ausencia de separación de poderes. Sánchez hace un pacto para tener el poder en el Parlamento y entonces hace una serie de, prom de promesas a los grupos independentistas. Por lo tanto, el Ejecutivo, para aprobar sus leyes, que las debería hacer el legislativo independiente del Ejecutivo, hace determinados pactos. Y luego, en esos pactos, necesita el apoyo de unos jueces que, que avalen las leyes que ellos quieren sacar, como por ejemplo, de, no de penalizar la sedición, pero sí bajar las penas. Y, y eso que estás diciendo es que queda reflejado en, en otro artículo que teníamos pensado que teníamos pensado decir hoy que es, en la página 18 de la ABC, aparece Puigdemont de titular, Puigdemont revela contactos con el PSOE para que se entregue. Asegura que recibió expectativas de un buen trato vía reforma del Código Penal y un indulto si cedía. En el segundo párrafo aparece, así lo confiesa en una publicación en sus redes sociales tituladas «Cinco años en el exilio». Y después continúa con «La reforma de la sedición». En el artículo, además, se pregunta sobre lo que puede aportar la reforma del delito de sedición, que ahora está sobre la mesa para resolver el conflicto entre España y Cataluña. El conflicto de las personas, en el fondo, lo traducen a el conflicto de, de los políticos, el conflicto de personas que deberían ir a la cárcel si se cumple el Código Penal y la promesa que le hace el para aparecer el presidente del gobierno o personas cercanas al PSOE es que, por favor, vuelva, que van a bajar las penas. Pero claro, para conseguir eso, primero tiene que conseguir una mayoría en el tribunal constitucional.
0: Claro. claro, claro. Si es así, es decir, si es que dos y dos suman cuatro siempre, en consecuencia, eh, pues nada, que... Aquí los gobernados se sigan trabando las mentiras de los partidos estatales, pero si ya solamente cuando hablan, en la primera noticia que ha citado, hablan que la única posibilidad es un pacto de Estado, pero pues, ¿un pacto de Estado para qué? Para garantizar el orden constitucional, un pacto de Estado, fíjate bien… El calado de estas afirmaciones, un pacto de Estado para garantizar el orden constitucional. Si precisamente lo que acaba con cualquier posibilidad de orden constitucional es el pacto, el pacto entre los partidos, además, estatales, que como el comunicado del Partido Popular nos lo acaba de reconocer, y lo de Puigdemont bueno, lo de este hombre es que además ya es, es una caradura impensable. O sea, es es, eh, es, es de una jeta proverbial. Es que en ese artículo, que tú también has tenido a bien pasarme, dice, no busco ni quiero un beneficio personal, tampoco lo pienso pedir de rodillas. Esto lo está haciendo un señor que se fue en el maletero de un coche huyendo de la justicia para que no lo cogieran. O sea, es decir, nada, no, 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 no quiere ningún beneficio personal y no lo piensa pedir de rodillas. Lo piensa pedir tumbao metido en el maletero de un coche. Es que, vamos a ver, esto ya es, es la caradura impresionante. Entonces, venderse como un salvapatrias desde fuera... Eh, comiendo mejillones en, en, por ahí en los Países Bajos o lo que sea, pues es, es, es además es indecente y nos da pues eh, imagen de la catadura moral de toda esta clase política eh, que, que tenemos en España actualmente. Clase política además que esto no es que sean unos políticos muy malos, sino que el vicio de origen está en lo que todos sabemos, en la transacción, en el pacto, en el consenso fundador, fundante del estado de partidos que tenemos ahora. Porque también tú me has pasado, y en la página del 17 del, del país, Fernando habla de que claro, aquí habló ahora también Felipe González, ¿cómo no, eh? Me duda bodas, no hay bodas y la tía Juana, ¿no? O sea, eh, quiero decir, y un poco pues evidentemente todo alineado en el, en el mismo sentido, si quieres analizamos también eso porque yo creo que que está íntimamente relacionado y vemos como esto no es una cosa coyuntural, sino que es algo estructural, es algo sistémico, no es que sea sistemático sino que es sistémico como la corrupción eh, que es factor de gobierno precisamente para mantenerse eh, este tinglao que nos tienen montado desde el año 1978
2: Estimado oyente ¿Sabías que el MCRC es un movimiento cultural de carácter prepolítico. Eso significa que no es un partido político y que no lo será nunca. ¿Y sabes por qué? Porque su propia declaración de principios y estatutos expresamente lo prohíben. Así es, el MCRC pertenece a la sociedad civil y no es financiado por el Estado. Por eso necesitamos tu pequeña aportación para poder seguir sufragando los gastos inherentes a la labor de difusión de las ideas del movimiento. Es muy fácil ayudarnos. Accede a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu ayuda.
0: ¿Qué, ¿Qué página quieres que lea? Era el la 17 del país, que creo que dice el portazo del PP une al PSOE. Ah, efectivamente, efectivamente. Felipe González reafirma
1: el rechazo socialista a las excusas de los conservadores. Uh -huh. La izquierda cree que la derecha quiere controlar a toda costa el Consejo. Uh -huh. La izquierda cree que la derecha quiere controlar, pero es que la izquierda quiere, quiere, quiere controlar el Consejo.
0: Claro, todos quieren controlar el Consejo, si es que se trata de esto. Todos quieren controlar el Consejo. Si no quisieran controlar el Consejo, ¿qué problema habría en una situación de, in, de interinidad permanente? O sea, dejaría lo interino, dejaría de ser interino porque sería permanente. Ellos llaman interinidad a um, al tiempo en que no se puede manejar la justicia a los antojos eh, eh, políticos. Eh, hay, mmm, hay una estadística, en su momento se hizo, es muy curiosa, que como todos los grandes casos de corrupción que afectan a los partidos políticos, eh, y no solo corrupción económica, sino incluso a crímenes de Estado, tienen, eh, si, si, si hiciéramos una gráfica, Empiezan a dispararse las sentencias y la actividad judicial en los momentos eh, electorales, o sea, electorales cuando aún está en interinidad y no se sabe cómo se van a repartir los órganos judiciales o se va si se va a llegar a ese pacto de la justicia o no. Sin embargo, cuando está sentado, todos esos... Eh, procedimientos judiciales, la producción judicial de sentencias baja. ¿Eso por qué es? Porque eh, de momento mientras no saben no se ven constreídos por, por los partidos políticos la justicia funciona independiente y libremente, lo poco que puede en esos periodos de interinidad. Es decir, la, la interinidad, lo que ellos llaman interinidad, en realidad es asimilable, no es asimilable directamente a la independencia porque los que están ahora los han nombrado unos, evidentemente, pero lo ideal sería que eh, la permanencia, la situación de independencia judicial de los partidos, eh, de la justicia respecto de los partidos eh, políticos, ¿no? Eh, de hecho, en ese artículo que dices tú, Felipe González dice que esta situación no sirve para estabilizar la democracia. Vaya, eh, como si la democracia fuera algo que precisara de estabilidad. No, no, no. La, la democracia lo que precisa es de la confrontación, de la oposición, del antagonismo, del contrapeso de los poderes. Que se odien, que se odien, como decía García Trevijano. Que el gobierno y el parlamento se odien y estén en confrontación permanente. Esa es la garantía de la libertad política e institucional que tendríamos los gobernados y que precisamente lo que hay ahora... Es eh, pues para ellos entiendo que es una situación incómoda, porque no tienen esa estabilidad que quieren, pues para mangonear en la justicia. Eso es, eso es lo que llaman interinidad.
1: Claro, claro. Y mientras sean interinos y se, se han cambiado, pues quien nomina, domina, domina. Eh, Exactamente, eh, Es así, es así, es así. Y sí, en, en, en la noticia está de la que estamos hablando, la página de del país, luego aparece que paje. Eh, dijo, entre comillados, ellos creen que hacen daño al gobierno, pero se lo hacen al Poder Judicial y a España. Ya estamos continuamente con el asociar eh, lo, lo que yo quiero, si le hacen daño a lo que yo quiero, entonces le hacen daño al Poder Judicial y a España. <risa> luego luego sigue con cumplir la ley. Este fue el argumento central de Felipe González, escribido el sábado en Sevilla, en la conmemoración del 40 aniversario, por cierto, una frase que... que, que que, que dijo en el 40 aniversario de la victoria de, de, del PSOE, que no aparece aquí en, en esta noticia de hoy, pero lo vi por internet, que dijo algo así como que como que la verdad era lo que creían los españoles que era verdad y que ellos votaban en consecuencia. Y, claro, y como ellos manejan la,
0: la opinión publicada, pues ya está.
1: Efectivamente, efectivamente ellos están en posesión de la verdad. Entonces, claro. bueno, pues si, si la gente creyera... ¿Que la tierra es plana? Pues entonces la tierra sería plana, esa sería la verdad, según las propias palabras del presidente, del antiguo
0: presidente del gobierno, Felipe González. ¿Pero qué va a decir Felipe González si además, eh, en desarrollo, que yo no voy a decir que ahí esté el origen de la cuestión, sino que está en el propio texto del 78, que no, no instituye un poder judicial eh, independiente separado, no instituye una función jurisdiccional separada después del 117 y siguientes, que se titula El Poder Judicial lo que hace es describir otras cosas como las cualidades que deben adornar a cualquier juzgador, pero no describe un Poder Judicial ni una institución judicial independiente, hace otra cosa. Pero Felipe González, recordemos que fue bajo su gobierno cuando se dio otra vuelta de tuerca más en desarrollo de ese artículo 117 y siguientes como fue la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial del año y cinco, aquella que, que según Alfonso Guerra, que era su vicepresidente, había matado a Montesquieu, aunque Montesquieu ya estaba muerto desde el año 78, bueno, y antes, o sea, no llevaba enterrado y era un cadáver eh, en estado de descomposición absoluto, ¿no? Pero, ¿qué va a decir Felipe González al respecto? Pues hombre, Felipe González es que, uh, claro, seguramente que nos ven y nos escuchan personas muy jóvenes, ¿no? Pero, Pero es que este señor, Felipe González, ha sido el rey de la corrupción y el patrocinador de los crímenes de Estado. O sea, quiero decir, el caso Gala, ¿caso nos olvidamos también? de que bajo su gobierno hasta el señor que firmaba los billetes se lo tuvieron el, 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 el cómo se llama el consejero del Banco de España, el, el patrón del Banco de España, eh, lo tuvieron que meter incluso en la cárcel, el señor que firmaba los billetes. O sea, el BOE, todo, estaba todo absolutamente corrupto. Pero Este señor era el rey de la corrupción, ¿qué lecciones puede dar ahora? Bueno, si lo que tenemos ahora, al fin y al cabo, es la lógica consecuencia del desarrollo de un régimen que nace corrupto y que necesita de la corrupción para sostenerse, que es la, el estado de partidos que padecemos.
1: Sí, sí. Y, y si quieres podemos continuar con la noticia del, de, de ABC, que, que nos cuenta algunas cosas diferentes sobre el, el, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ABC, en la página 14, titulada Los límites a los jueces ministros, ministros y el mandato al Consejo General del Poder Judicial escollos de una negociación incompleta. Y luego continúa con su título «El Gobierno trató de limitar que las medidas contra las puertas giratorias afectasen a Robles, Job y Marlaska». El acuerdo explotó por la sedición, pero el encargo al Consejo General del Poder Judicial para que definiese su modelo de elección era un problema. Y luego continúa con un acuerdo potente. La sedición hizo estallar un acuerdo que no estaba hecho. En lo que respecta a la Fiscalía General del Estado, se había acordado que no podría ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, hubiese sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, alcalde, hubiese tenido la condición de eurodiputado, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Con el precedente de Dolores Delgado, esto era una importante victoria para el PP. Respecto al Tribunal Supremo, se elevaba de 15 a 20 años la antigüedad necesaria para acceder, una vez que se exigía haber estado en tribunales, que conozcan la materia, etc. Siguiente, siguiente parte. El, el acuerdo regulaba tanto el salto de la carrera judicial a la política como el salto de la política al Poder Judicial. Así, si un juez se incorporaba a la política de un, durante el tiempo que desarrollara la actividad, rompía con el poder de procedencia, pasando a la situación de excedencia voluntaria. Y claro, esto, como, como aparece después, estas limitaciones afectaban a los tres jueces con cargo en el Consejo de Ministros, Margarita Robles, Pilar Jobs y Fernando Grande Marlaska. Y los socialistas piden que no se apliquen a los actuales ministros. Aquí tenemos otro de los... Luego en el artículo dice la palabra chantaje que había entre el PP y el PSOE para aprobar esta este acuerdo de los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
0: Pues nada, intereses personales más reformismo. Eso no puede dar eh, nada lugar a, a nada bueno jamás. El tema de la Fiscalía General del Estado, que nombran eh, que ha nombrado la noticia. Bueno, En primer lugar, si el fiscal es el neutral defensor del, del derecho... Pues no puede ser nombrado jamás por el, por el Gobierno, eh, ni puede ser elegido por la clase política. Debe ser miembro de la jurisdicción de pleno derecho eh, y, y depender de un órgano de gobierno, de, lo, de la vida judicial, de la justicia absolutamente independiente, presupuestaria y orgánicamente de, de los poderes políticos, ya sean del Estado y la Nación. Por tanto... A esas eh, componendas, esos galimatías, esos juegos de duraciones eh, o de presunta higiene son absolutamente malabarismos para convencernos de, de lo que no es, de la posibilidad de que la justicia funcione independientemente cuando resulta elegida y designada por la clase política, por partidos estatales o por cualquier tipo de partidos, ni siquiera tampoco por la población, un sistema de derecho codificado como el que tenemos, el, el juez y la justicia deben funcionar de manera independiente a todo tipo de presión, presión política y presión social. La independencia es la garantía de su actuación. Naturalmente que también nosotros, en ese Consejo de Justicia independiente, con presupuesto propio, elegido a la manera presidencial, por todos los operadores jurídicos, no solo por jueces y magistrados, eh, hay pues eh, objeciones o requisitos eh, evidentes de que no se puedan mezclar la, lo político y, 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 lo, y, y la pertenencia a este órgano de gobierno. Antonio García Trevijano hablaba efectivamente también de dos años en los que eh, no se pudiera volver el a, 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 a el polit una persona, a su, un juez, a volver a ejercer después de estar en el Consejo de Justicia. Pero no solo que no pudiera volver en dos años, sino que no pudiera volver tampoco a su mismo puesto, eh, puesto de origen, naturalmente, y también en cuanto a la pertenencia eh, a, a partidos políticos o tener cargos en partidos políticos. Efectivamente, así es. Tener un cargo público eh, en el legislativo o en el ejecutivo, un juez, no es que. Tenga que estar dos años fuera. Es que tiene que estar dos años fuera y no volver nunca a su puesto, porque si no, mira lo que pasó con Baltasar Garzón, eh, por ejemplo. no Entonces, hay que tener clarísimo que esa higiene solo tiene lugar si existe una separación en origen real y también presupuestaria orgánica y funcional naturalmente eso no ocurre con el cambio de cromos que hay y poniendo este tipo de medidas que no tienen ningún sentido y son meros e impotentes intentos reformistas si de verdad no se consigue esa separación en origen que nosotros defendemos
1: efectivamente y, y por ir concluyendo pues podríamos recordarle a los oyentes porque esto este cachondeo eh, que yo ya lo definiría así no, nunca ocurriría en una república constitucional y es que bueno en primer lugar pues si la justicia realmente es independiente en ningún momento eh, el, el, ni el Congreso ni el Senado ni Feijóo y Sánchez van a, van a ni el jefe de la oposición y el, jefe, y el presidente del gobierno van a pactar qué jueces hay al frente del de, bueno del mal llamado poder judicial sino que sería todo el mundo judicial el que elegiría al Consejo de Justicia. En segundo lugar, eh, un presidente del Gobierno como, como ahora mismo a Sánchez, pues nunca le debería nada a, a partidos nacionalistas para seguir siendo presidente del Gobierno, porque quien lo elegiría no sería el Parlamento, sino que sería todo el pueblo español en una votación a, al Ejecutivo, a presidente del Gobierno. Y, en último lugar, pues en el Parlamento sí habría representación de los españoles, como no hay ahora mismo, porque elegiríamos a un diputado de distrito, cada distrito elegiría a una persona de forma uninominal. Y con esa separación de poderes, pues no tendríamos... Eh, eh, esta situación actual de eh, quiero poner a, este, a estos jueces en el Consejo General del Poder Judicial porque quiero poner a estos jueces en el, en el Tribunal Constitucional para poder aprobar estas leyes yo, Exacto. Ejecutivo, y, y a merced de pactos que he hecho en el Legislativo con otros nacionalistas para que yo pueda ser Presidente del Gobierno. sí o sea, eh, Por eso nosotros queremos una no. República Constitucional en la que haya separación de poderes en origen para que los poderes ejecutivos y legislativos estén enfrentados y, y a su vez haya independencia en el en el, en el Poder Judicial.
0: Eso es. Y, y también, por cerrar, quizás lo que te decía y empezamos con ellos que es que todo esto que estamos viendo y nos están vendiendo como que ambos están intentando defender la renovación del Consejo General del Poder Judicial como algo bueno, como algo necesario, en realidad lo que oculta es el reparto del poder. Y lo que la prensa hegemónica que estamos leyendo habla son meras excusas, excusas para intentar el dominio de la justicia de cada uno de los partidos políticos estatales. No es una cuestión de renovación, sino es una, una cuestión de que no se ponen de acuerdo cómo repartírselo. Es que no hay, no hay otra cuestión más. Y yo creo que eso es lo que hay que poner siempre en primer plano. Todo lo demás son excusas. Excusas las del Partido Popular respecto al delito de sedición. Excusas las de, del Partido Socialista diciendo que no tiene nada que ver la, el delito de sedición también con la negociación de sus intereses electorales con los nacionalistas. Todo es falso. Todo es mentira. Todo es mentira. Todo mienten.
1: Desde lo, lo, los, los jefes de los partidos políticos, que dicen que lo hacen todo por España, lo hacen por el, el interés general, los medios de comunicación, que hablan de atasco constitucional, de atasco legislativo, de no sé qué, no sé cuánto, con el fondo que no se ponen de acuerdo con el reparto. Pues sí, Pedro, todos mienten y esa es el, la conclusión a la que llegamos una vez más en este programa. Si ¿Sí te parece bien, lo dejamos aquí, Pedro. Perfecto, yo muy creo bien. que queda muy claro. Pues nada, muchas gracias Pedro Manuel González por este programa sobre el Consejo General de Poder Judicial y, y nos veremos próximamente. Muchas gracias a, a todos nuestros oyentes. Hasta luego. Adiós.